بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أسري به من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء برنامج نبع المعرفة اليوم يستضيف الحاج زياد داود أهلا وسهلا بك حاج زياد سنتابع معك بارك الله فيك بارك الله فيك حج هنادي بارك الله بهذه الإذاعة الطيبة مرة تانية كمان يعني أنتوا اليوم كمان فتحتونا المجال بارك الله فيكم على الاستضافة وشكرا لكم جميعا على هذه اللفتة الكريمة بارك الله فيك سنتابع في الحديث عن حكاية المجد عن فلسطين التي هي من أجمل بقاع الأرض ما أجمل مدنها وما ألطف شعبها فلسطين في القلب دوما وليس يوما سنتابع معك كما ذكرنا المجال مفتوح لك لنتحدث عن قريتك الخالصة في فلسطين وسنتابع كما بدأت الأسبوع الماضي وكانت حلقة مميزة ورائعة جدا عن هذا الحديث بارك الله فيك يا حجي هنادي شكلك اليوم استاتك متأثرة بالحلقة الماضية عن جد كتير تأثرت بالحلقة الماضية يعني بعد لهلأ بتذكر كل كلمة قلتة عن فلسطين عن حكاية المجد عن هذه الجوهرة الثمينة الحمد لله تبارك وتعالى يعني نحن أنا حاولت يعني المرة الماضية أنه لو أتحدث يعني بشيء قليل جدا يعني عما هو حقيقة الأمر وحقيقة الموضوع إلا أنه إذا كان يعني مثل ما حكينا سابقا الحكي عن هذا الموضوع طويل جدا جدا وفي يعني محطات ومحطات إذا بدنا نتوقف عندها وبدنا نحكي عن هاي المحطات يعني بدنا أيام ويعني أوقات طويلة إلا أنه الحمد لله تعالى إذا كانت عم بتقولي لي أنه أثر الحلقة الماضي كان طيب بين كتير من الناس فهذا معناته أنه يعني الناس إساها بخير وذكر فلسطين واسم فلسطين والقدس إساهوا بخير نعم إن شاء الله مثل ما ذكرت بدأت بالحديث عن أجدادك عن أهلك وكيف طلعوا من فلسطين سنتابع لكن في يعني أنا رجعت عم بسمع الحلقة نعم. بدك تحدثنا عن عين الذهب وبعض القرى حول الخالصة فبماذا ستبدأ اليوم بماذا تحب أن تبدأ هلأ الحقيقة المرة الماضية كنا بدنا نحاول نحكي إلا أنه الوقت داهمنا ويعني الاتصالات اللي كمان يعني شاركوا معنا كمان نعم. يعني نعم. أخذت شوي من الكلام اللي كنا بدنا نحكيه كنا عم نحكي أنه المرة الماضية نحن لما نحكيين عن الخالصة قلنا الخالصة هي من قرى فلسطين بالجليل الأعلى قضاء صفد وهي قريبة من الحدود مع لبنان وقريبة من الحدود مع سوريا وحكينا كمان وقلنا أنه الخالصة قرية الخالصة كانت غنية اقتصاديا وكان أهلها بيشتغلوا يعني بالأمح وبالشعير وغيرها من الإنتاجات المحلية وخاصة كمان فيما يتعلق بموضوع الحيوانات والرعاية أيوة. كانوا بيشتغلوا برعاية الجواميس نعم. وكان في كمان الأشياء بيعتمدوا عليها مثلا مثل خلايا النحل والبساتين 
وطاحوني بتشتغل بقوه المي نعم كان في قلنا نحن عين الذهب وفي بعض الانهار المحيطه مم. اللي كانت بمسجد الخالصه مثل نهر عين الذهب وفي نهر تاني كمان بيقولوا كانوا اسمه مية العسل كانت الخالصة بتتميز بكرم الضيافي أهلها كانوا معروفين أنه عندهم كرم الضيافي وكان فيها مضافي للشيخ القبيلي يعني لمختار الضيعة بيقولوا أنه كانت المضافي عنده كبيري وبيقولوا بعض الرحال الأوروبيين لما نحكينا نحن المرة الماضية اللي فاتوا على قرية الخالصة قالوا أنه مضافة شيخ القبيلي كانت كبيرة وكانت تفرش بالسجاد كان فيها مدرسة ابتدائية وهي المدرسة الابتدائية مثل ما كانت عم تحكي المرة الماضية مرت عمي أبو قاسم كانت صغيرة كانت تحكين عن الخالصة كانت تقول أنا بتذكر أنه كان فيها مدرسة وهي المدرسة كانت مدرسة ابتدائية كانت تدرس بس للصف الرابع وكانت تقول أنه كانوا يبعثوا الأولاد على المدرسة بس البنات ما كانوا يبعثوهن على المدارس ليه؟ لأنه كان بس للصف الرابع يعني كان الولد يدرس للصف الرابع وبعد الصف الرابع بالزبد يكفي كان ينتقل على المدينة على مدينة صفد لحتى يكفي بالدراسة طبعا هذا عم نحكي نحن قبل قبل النكبه اللي هي كانت 1945 كان بيجي التلاميذ على القريه على مدرسه الخالصه من اهل الخالصه ومن القرى المجاوره كمان كان فيها مجلس بلدي بدير شؤونها يعني بالاضافه للمختار بالاضافه للشيخ القبيلي كمان كان فيها مجلس بلدي كان اهلها بيشربوا المي وبيزقوا المي من العين من عين الذهب ومن الينابيع الثانيه وكانت كمان مرت عمي ام قاسم كانت تحكي عم بتقول انه كانوا يروحوا ينقلوا المي بالفخاره يعني كانوا النسوان يحملوا الفخاره على راسهم وكانوا يروحوا يعني يفضوا الثياب من حيث الغسيل كانوا يغسلوا هناك على ميه الذهب ومن حيث ماء الشرب وماء الطعام كمان كانوا يجيبوه بالفخاره وينقلوه على البيت مصادر رزقهم كانت يعني من الزراعه ومن التجاره بعام 1944 1945 كان تقريبا مجموع الناس اللي هن ساكنين يعني او مجموع الاراضي تبعت الخالصه اللي مزروعه بالحبوب كان تقريبا 3775 دونم واغلبها كمان بعدين كان يستخدم بالبساتين اهلها كانوا كانوا مثل ما حكينا المره الماضيه كانوا بيعملوا سوق اسبوعي كان السوق معروف اسمه سوق الثلاثه ايوه كان سوق الثلاثه هذا كان مشهور كثير وكان يعني يستجلب كثير من التجار من فلسطين ومن خارج فلسطين وكانت تباع فيه بضائع كثير يعني من كل الاشياء يعني بالاضافه للمطعومات بالاضافه للمشروبات كمان كان يباع فيه بضائع كثيره يعني مثل اثاث بيت وغيرات كل شيء يعني الواحد بيتخيله بهذا السوق كان ينباع بسوق الخالصه اللي هو كان سوق الثلاثه منتجات زراعيه واقمشه وصناعات محليه وبيقولوا كمان انه مساحه السوق كانت حوالي 200 دونم يعني كبيرة نعم. وبسبب أهميته حاول بعض تجار صفد أنه يستأجروا هذا المكان أو هذا السوق مقابل 11 ألف جنيه يعني بهذيك الأيام لما عم تحكي بال 1945 كانت تحكي كانت تحكي فبالتالي لأنه مهم جدا وكان عم بيستجلب كثير من التجار ويعني كان عم بيستجلب كثير من الاستثمارات حاول بعض التجار من مدينة صفد أن يستأجروه ب 11 ألف جنيه مع أنه هذا شو يعني مبلغ مثل ما عم تحكي مبلغ كبير إلا أنه أهالي الخالصة رفضوا 
فبالتالي ضل المشروع ماشي وبقي السوق ماشي والتجار اللي كانوا يجوا عليه لهذا السوق كانوا من سوريا ومن لبنان ومن فلسطين والعراق والأردن وكانوا يبلشوا يجيبوا البضائع تبعتهم ويهيئوا البضائع تبعتهم للعرض نهار الثلاثة كانوا يبلشوا من قبل الأيام يعني كانوا يجوا يبلشوا من نهار الثانين من كتر بأنه كان الموضوع كبير ومن كتر ما أنه كانت البضائع اللي فيها كتيري نعم كان السوق حسب ما كانت يعني ما تعم بتقول أنه كان قريب عن منطقة العمارات يعني قديما كانوا يقولوا يعني المباني المباني الكبيرة البنايات كانوا يقولوا لها عمارة كانوا يقولوا أنه هذا السوق كان يعني إذا كان الواحد بده يدل حدا تاني كان يقول له مثلا بحارة بيت مثلا بحارة بيت أبو لطفي بحي الزيتون أو هيك أو بجنب العمارات العمارات لأنه كانت معروفة العمارات هي بنايات عالي بمدينة صفد وكان معروفة أنه هاي العمارات كانت تحكينا دائما تقول أنه العمارات مرتبطة بشخص اسمه كامل أفندي فكامل أفندي إسا كمان بنحكي عليه فهاي هذا السوق كان قريب من منطقة العمارات اللي هي كانت جنب سرايا صفد كان في فندق هناك كان في فندق كان اسمه فندق زطام كان هذا لشخص لبناني وكانت أمه مشهورة ومعروفة بهذه المنطقة كانوا يروحوا على لبنان مشي كانوا يروحوا على لبنان يعني على المناطق المجاورة مشي كانوا يروحوا على مرجعيون وكان عم بيقولوا كمان أنه كان هناك في باص لولاد الخوري من صفد ومنه بيطلع الصبح وبيطلع المساء بلم الناس بلم الركاب اللي بدهم يروحوا على لبنان وغيره وغيراته أما بالنسبة لعين الذهب فعين الذهب هو نبع نبع غزير جدا بالمياه ومياهه كتير كتير طيبة وهلأ كتير من الناس يعني خاصة هلأ بصفد يعتبر من المصادر مصادر المياه اللي هي تباع بالأسواق كان بيسئ كل البساتين اللي حواليه كان في طاحنتين كان في طاحنتين بتشتغل على مية العين المية التحتانية اللي هي كانت كمان نبع العسل عين الذهب كان بيقولوا انه كانت غميئة تقريبا شي خمس متار كمان مساحتها ميتين متر مربع وكانوا مثل ما حكينا بينقلوا المي من عين الذهب على بيوتهم بالجرار ما كان في يعني حنفيات وأساطر ونبريج مثل هلأ هالأيام هاي الطاحونة اللي كانت الطاحونة تشتغل على المي وكانوا الطاحونة اللي هي بتشتغل على المي كانوا بيستعملوها أيضا لطحن الحبوب يعني طحن الحبوب يعني الطاحونة لما عم تشتغل على المي عم تبرم الطاحونة كان في جنبها مثل جرش عنده قطعتين قطع من تحت وقطع من فوق كانوا يحطوا الحبوب بهالمجروشة هاي وعلى المي كانت بقوة دفع المي كانت الطاحونة تمشي وكانت تبرم الطاحونة كانوا يطحنوا الحبوب مثل الدرة ومثل الأمح ومثل الشعير وما إلى ذلك كانوا بيخبزوا على الصاج ما كان في أفران مثل الأفران اللي هلأ كان خبزن على الصاج كانت الخالصة تقريبا يعني أشهر العائلات اللي فيها كان عائلات كتيرة من أشهرها كانت مثلا مثل الفواعري الفريجات وبقولوا الدوايدي كمان الدوايدي كان عندهم حارة الدوايدي والحمايدي وأبو ظاهر وعيسى والحسين وكانوا كلهم تقريبا فلاحين مش مشايخ الخالصة مساحتها واسعة 
الخالصة مساحتها كتير كبيرة ومثل ما قلنا يعني الناس اللي راحوا عليها من قريب لقوها كتير كتير جميلة فيها بساتين كتير فيها أنهار وينابيع شيء جميل جدا جدا يعني اللي رايح مثلا نقول مثلا ببلاد الشام على لبنان أو سوريا اللي طالع على المصايف اللي طالع مثلا على سير والضنية هيك كأنه لما طالع الإنسان على الصفد هيدي هي صفد صفد كانت تعتبر هي المصياف ومناطقها هي المناطق اللي حقيقة الواحد كان يطلع ويصيف فيها فإجمالا تقريبا هذا اللي كنا نحكي فيه عن صفد وعن عين الذهب كان فيها مدرسة الخالصة اللي نحكينا نحن عنها مؤلفة من أربع عصفوف المناطق المجاورة والقرى المجاورة للصفد مثل الصفصاف والصالحية وحكينا نحن قلنا بلدة هونين وميس الجبل وجاحولة والبوزية والصالحية والناعمة تقريبا هدول القرى يعني ليش عم بحكي لك عن هدول لأنه أغلبهم نحن يعني عاش عاشرناهم سواء بمخيمات لبنان بالمخيم البداوي أو مخيمات بيروت أهالي هذه القرى أهالي مم. هذه القرى موجودين مثل سعسع كمان مم. والصفصاف وعموقة وطيطبة أغلبهم هدول كمان من هذه المناطق نعم كمان بيقولوا أنه كان في بصفد أو بالخالصة كان في مركز صحي يعني كان في مثل المستوصف كان هذا المستوصف كان على أساس عم بنشغل عليه أنه لحتى يكون مثل مستشفى بالخالصة وكانت هاي بمبادرة من كامل أفندي الحسين كامل أفندي اسمه بينذكر دائما لما تذكر الخالصة بالمقابل بينذكر اسم كامل أفندي لأنه كامل أفندي كان يعتبر من وجهاء قرية الخالصة كان إله باع كبير بمنطقة الخالصة وبمنطقة الحولي أهل الخالصة بيعرفوه بيعرفوا قديش كان إله يد يعني كبيرة بموضوع صفد وبموضوع الخالصة وقرى الخالصة ومثل ما قلنا أنه كان ساكن بمنطقة العمارات أيوة كان المسجد المسجد الخالصة كما بيقولوا أنه شخص اسمه عبد الرزاق من عائلة الحج عبد الله هو إمام المسجد كانوا يتصدق كثير على الفقراء كان النسوان بالخالصة برمضان كانوا يعملوا مناسبات كثيرة وكانوا يستنوا رمضان ويعملوا أكلات خاصة برمضان وكانوا يعملوا توديعة في نهاية رمضان فإجمالا تقريبا يعني هذا اللي بتذكره أنا وبتذكره من الكلام اللي حكينا عن الخالصة موضوع الخالصة كمان مثل ما قلت لك يعني هذا اللي حكينا عن الخالصة مثله مثل بقية قرى الجليل الأعلى وقضاء صفد نعم شو هي الأكثر الكلمات اللي بعد محفورة بقلبك ما بتنساها قالوا لك ياها أمك وأبوك الله يرحمه أكثر شيء هيك هلأ من حيث الكلمات أو مواقف مثلا يعني الكلمات هلأ نحن برجع بقولك الخالصة أهل الخالصة خاصة نحن الدوايدي معروفين من عشيرة الدوايدي ونحن عشيرة الدوايدي هي يعني طرف من العشائر العربية 
لهجتها لهجه بدويه ونحن انطلب منا انه تحكي بالفلسطيني وانا كمان بطلب منك انه تحكي باللهجه الفلسطينيه وبتمنى انه حدا يتصل فينا كمان من الجاليه الفلسطينيه هيك يصير في حوار بينك وبينه باللهجه الفلسطينيه ما هو القصه وين القصه حجي لك شغله لهجتنا نحن اللهجه البدويه يمكن البعض اذا بدي احكي معه باللهجه البدويه يمكن ما يفهم علي بدنا هلا عديلك يرجع يطلع يتصل <تصفيق> لا ما هو القصه كمان برجع بقول لك عديلي من عكا من البروي نحن بنعتبرهم هدول من اهل المدن نعم أهل المدن لهجتهم يعني لهجة شوية متمدني مش مش مثل نحن لهجتنا يعني نحن لهجتنا بنحكي بال بالجا مثل قلي وقلت له ايوه هلا ليك انت مزبوط عم تحكي بس يلي بيسمع عن فلسطين نعم. مثلا شخص عم بيحكي هو من فلسطين ما بنفرق نحن بين لهجه قريه او لهجه مدينه مثل بسوريا مم. هذا سوري مثلا لهجته سوريه نعم. بس يلي هو متعمق اكثر باللهجات ممكن يميز بيناتهم فنحن بدنا نسمع منك هو اجمالا لك شغله اجمالا اللهجه الفلسطينيه هي قريبه من اللهجه السوريه وقريبه من اللهجه الاردنيه هلا بحاول يعني احكي معك في احكي شويه سوري بس اذا هيك في لمحات فلسطينيه يعني كلياتنا نحن اخوه الحمد نعم. لله بالاسلام الحمد لله نعم الحمد لله فبرجع بنادي مين اللي عم يسمع لانه يتصل فينا ليحكي مع الحاج زياد هو المره الماضيه لما عملنا الحلقه وبعد أيوة. ما بعثت انت التسجيل آه التسجيل قالوا لي آه عدد كبير قالوا لي انه انتشر مم. انتشر كبير آه كثير كبير. بين نعم. الجاليه الفلسطينيه خاصه بالمانيا ومثل ما حكينا نحن المره الماضيه نحن كعائله واهل الخالصه متشتتين في فينا جزء كبير مشتت بالمانيا طبعا بالمانيا لما عم نحكي حتى بالمانيا عم نحكي نحن ما بين برلين وما بين الغرب وهيك نعم. فوحده بتبعث لها تسجيل صوتي لاختي بتقولها انه ليش شو ليش ما عم بيحكيش بالغوراني <تصفيق> خلينا نسمع شوي <تصفيق> هو ليك بقول لك شغله برجع بقول لك انه القصه ما فيها صعوبه وين بتصير بتصير الصعوبه لمن الشخص اللي عم بتحدث انا وياه اذا كان ما هو عم يحكي معي بنفس اللهجه بتلاقي اللسان ما قلب دغري اي صح بس مزبوط. بينما اذا كان يعني بلتقي مثلا او بكون مثلا عم بحكي مع اختي ولا اخوي على التليفون مرتي بتكون قاعده بتقول لي أيوة. شو عم تحكي او مثلا اولادي بيجي بيقولوا لا مرتي أيوة. مثلا بيقولوا لا What that is saying ما عم بفهم عليك مزبوط مزبوط صحيح هذا هو سبحان الله نعم كلامك صحيح يعني نفس الشيء بصير معنا نحن فبيظهر جمال اللهجة وقد بيكون في حوار بين شخصين نفس اللهجة بيحكوا نعم موضوع السوق الثلاثة حجي سوق الثلاثة بالخالصة بعض الاشخاص يعني كانوا عم يحكوا كمان عن سوق الثلاثه بيذكروا بيقولوا انه الجواميس مثل ما حكينا كانت منتشره بالمنطقه وبعض الناس لما تركوا الخالصه وطلعوا على لبنان اخذوا معهم جواميس لانه الجواميس عاده بدها وبتعيش على ضفاف الانهار على ضفاف الينابيع فبيقولوا سبحان الله بيقولوا انه الجواميس اللي اخذوها معهم الى لبنان بالنكبه هربت رجعت؟ ورجعت على الحولي لأنه تحتاج إلى ضفاف المياه سبحان الله فهي الجواميس مم. فما بالك بالإنسان اللي هو حقيقة نعم نعم بيقولوا كنا كانوا يزرعوا الرز والقمح والسمسم وكان في كرم زيتون واحد نعم. ما في غيره كان لواحد من بيت فريجي مم. بيت فريجي مثل ما حكينا هن الفراجات كمان من أحد فروع 
وضيع العائلات الخالصة نعم. الخضروات كانت متوفرة كتير مم. على أنواعها ما تسألي طبيخهم كان من البرغل والدرة والفول وطحين الدرة نعم. كانوا يأكلوا لبن وشوربة ورز وخيرات كتير نعم. قرى المجاورة الخالصة كانت في الملاحة بيسمون وجحولة والصالحية أيوة. والعبسية والبوزية والدوارة وغيرها من القرى وكان يعني بالمخيم في مثلا من قرى من شفا عمر كان في من أريحة من الخليل وغيره وغيراته كانوا يقوموا يعملوا أعراس كان العرس بالخالصة بيمتد لمدة أسبوع هلأ منحكي لك عن الأعراس وعن العادات اللي تقام بهذه الأفراح معنى اتصال على الهواء ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي أخت أم محمود أهلا وسهلا فيكي بارك أنا أهلا وسهلا بالأستاذ زياد بارك الله فيك حجي أهلا وسهلا فيكي أنا يعني ما بعرف كتير بيقولوا لي أنت فلسطينية لهجتي أحيانا بيقولوا أنه والله عم بيقلك يعني نحن قريبين من بعض اللهجات السورية والفلسطينية يعني مو هون حتى بسوريا يعني عاد يكون بقعدة بيقولوا لي حضرتك فلسطينية أنا لما كنت بسوريا كان يقولوا لي أنت من حوران عن جد يعني وعلى فكرة أنا زوجي كنيتون جاموس ولادي هي اللهجات سبحان الله مثل ما قلت لك اللهجات خاصة أنه ليش لأنه اليوم عم نحكي أنه فلسطين ولبنان وسوريا والأردن حتى كمان مصر بتلاقي في تداخل بالعية الحجي محمود يعني العائلة هي نفس العائلة نفس اسم العائلة بتلاقي فيها لبنانية وسورية وفلسطينية وغيرها وغيراتها وهذا دليل على أنه مثل ما عم نحكي أنه كانوا يروحوا على فلسطين على القدس كانوا يشتغلوا بالتجارة من لبنان وكانوا أهل فلسطين يجوا على لبنان وعلى سوريا كمان أحيانا مشي بسبب القرى المجاورة يحكوا أنه ابن عمه لأبوه لزوجي يام سفر برليك نعم أنه راح واسمه مصطفى وبيحكوا أنه شو صار فيه أكيد الجواد وصار عنده أولاد وبتعرف أنه ما كان هذه الاتصالات يعني أنه أكيد ما دست عنده خلفة أكيد أنه كانوا يظلوا يحكوا قدامي بيت حماية أنه ابن عمه لفلان و وهاجر على فلسطين بحرب سفر برليك وما عبلك عم بجيب سيرة الجواميز إنه إحنا جاموس سبحان الله لك ليش أنا يعني كله بيعرفني أنا مدام جاموس ما بقول كنيسي بقلوا لي حضرتك فلسطينية وأحيانا بدون ما أكون جاموس سبحان الله بقلوا لا ماني من جواميز فلسطين يعني مثلا نحن داود اليوم عنا في داود وفي أبو داود وفي الداهود ونحن الداود في واوتين وفي واو وحدي وفي وحدي بالهاء وكل وحدة منهم من بلد يختلف مم. يعني نحن من الخالصة قضاء صفد في داهود شفا عمرية في أبو, أبو داود شفا عمرية وفي داهود مثلا بتذكر يمكن من سعسع وغيره وغيراته وأهلا وسهلا فيك وبالاستياز زياد أنا والله من بارح عند اللي بدي يطلع <تصفيق> بعد هلا بدنا نحكي عن الشيخ عن حي الشيخ جراح عساس نحكي إن شاء الله أهلا وسهلا فيك أم محمود يا هلا مع السلام نعم حتى بعض القرى اللي ذكرتها مثل أريحة وهيك في نفس الأسماء موجودة ببلاد تانية بسوريا في أريحة بفلسطين في أريحة صحيح حتى صفد حتى صفد بلبنان في قرية اسمها صفد 
سبحان الله فالاسماء نعم الاسماء متكامله يعني الاسماء متكرره وحتى بالاضافه هسه كمان في انه اذا رجعنا شوي كمان على زمن العثمانيين من الاتراك أيوة. اللي هن كمان استوطنوا في فلسطين وعادوا بفلسطين والعيل اذا بترجع لاصل اسم العيله بتلاقي انه راجع ل اسم تركي أيوة. عثماني نعم. حتى في لبنان حتى نعم. في سوريا صح. حتى بمعظم البلدان العربية تقريبا نعم شو حتحكينا عن حي الشيخ جراح بالنسبة لحي الشيخ جراح حقيقة هو بالفترة الأخيرة الكل صار يسمع باسم الحي الشيخ جراح حي الشيخ جراح إذا بدنا نحكي عليه يعني قصته منا جديدة قصة الحي الشيخ جراح منا جديدة منا هلأ يعني إلا أنه هلأ بسبب الإعلام بسبب الظروف اللي صارت هلأ حاليا وبسبب انتشار الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأهل الشيخ جراح بسبب معاناتهم فكروا أنه ينقلوا معاناتهم اللي هن عم بيعانوها من سنين طويلة للرأي العام العالمي حتى الرأي العام العالمي يسمع بقصتهم ويسمع بمعاناتهم ويعرف حقيقة ما يجري بالنسبة لهم من معاناته من أهر ومن ظلم وما إلى ذلك حي الشيخ جراح هو منه حي مجرد حي الشيخ جراح هي منطقة كبيرة هي منطقة كبيرة من مناطق مدينة القدس القدس الشرقية كبير إلا أنه في أحياء داخل منطقة الشيخ جراح هلا اللي هي موضوعنا وموضوع الحال اللي هلا عم بصير بالوقت الحالي طيب شو رأيك ناخد اتصال حتى ما نقطع الخط على المستمعين ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شراك حجة شراك خير الحمد لله بخير السلام على الأستاذ زياد على رأسي حبيبي أهلا وسهلا فيك كيفك استاذ الحمد لله كيف الصحه اهلا وسهلا حبيبي الحمد لله رب العالمين معك زيدون الرحمون المشهداني الحسيني حبيبي زيدون اهلا وسهلا فيك والله حبيت سلام انا عندي عم استشهد فلسطين بالسبعينات اسمه محسن نعم اخي زيدون انت اصلك من اصلك من من وين انا من سوريا من حمص اه من سوريا من حمص حمص يعني منا بعيدي الو ايوه معك انا نعم نعم بدي احكي باللهجه الدويه انا زلمه السيد من قبيله الساده المشاهد بحمص امم شو رايك حجه ان شاء الله بخير والله الحمد لله زيدون زيدون على راسي يا حبيبي نحن التقينا فيك اكثر من مره و... ايه ودي اقعد احكي معك بدوي عرفت شلون بنقعد ما فيش مشكله ما فيش مشكله بنحكي بنحكي لا لا بنقعد. احكي معي احكي معي بدوي على راسي على راسي يا زيدون على راسي يا حبيبي بارك الله فيك الله يسلم راسك الله يكرمك والله الحمد لله تمام الحمد لله نشكر الله نشكر الله تعالى الحمد لله احكي مع الدوي مشان انا تعرف انت هاي لهجه عربيه هاي لهجتنا هاي هاي لهجتنا بنفتخر فيها يا زيدون بنفتخر فيها دائما ان شاء الله تعالى والله على راسي يا شكرا لك يا اخ زيدون بارك الله فيك ميت هلا فيك اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حجتنا كيفك اليوم الحمد لله يا اهلا وسهلا فيك اخ محمود بارك الله فيكم يا حجياتي اخبارك اهلا وسهلا حبيبي محمود بارك الله فيك حجيات ليش تستحي تسولف عربي يعني؟ تسولف اللهجه اصلا هاي لغتنا هاي لغتنا ما حدا يستحي لا هو ما استحى لا مش مستحي لا مش مستحي بس لا هو قلت لك انا اليوم لمن 
إذا بدي أقعد أحكي أنا وياك يعني بهاللهجة هاي يمكن كتير مني من الناس اللي قاعدين يسمعونا ما يسم ما يفهموش علينا يعني خليك خليك عم تكمل هي كتير ناس رح تستغرب على الحاج بقول محمود جابري حكي بدوي يعني هذه ما فيها حاج على راسي على راسي والنعم والنعم يا محمود والنعم هذه لهجتنا يا حاج هذه لهجتنا نحن العرب إنه ما أدري إحنا النعم حجيه على راسي يا حبيبي حجي حجي هلاجي أنت بتستغرب هلا هلا بلش نقلب شوي وبعدين وبعدين اسمع 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 بعدين ما ما ننقل بعدين على لغة شو اسمه على لغة العصفور كمان بعد شوي ها لا لا أنا ما دخلي بالعصفير يا حبيبي بارك الله فيك أخ محمود آمين مصيبهم حجتنا الله يبارك فيكم وحجيت إن شاء الله محمود يا هلا مع السلامة وعليكم السلام ورحمة الله كمان اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله بخير بارك الله فيك يا حجة مشادي تفضلي أنا بدي أحكي بدي أقول يعني وبدي أوصف فلسطين كيف أحسد بقلبي نعم أنا أنا يعني كلمة فلسطين بنات البيت بهيك يعني هيدي اللي حجي أقول حجة نعم فلسطين أم الأبطال الأرض اللي اللي خلفة أقطاب وبطلات سواء كرجال أو أو شباب شيوخ شيوخ أو شباب صغار أو كبار بارك الله فيك بارك الله فيك يا حجي هي هي فلسطين بارك الله فيك يا حجي بارك الله فيك هي درة بارك الله فيك يا حجي مشادي ميت هلا فيك وإيش هي بالنسبة أكثر هي أكبر جوهرة بأرض بقعة أرض الشام الوحيدة فلسطين سبحان الله بارك الله فيك يا حجي شكرا لك يا حجي يا ميت هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كمل عن الحج كنا عم نحكي عن الشيخ الجراح الشيخ جراح يعني جذور الأزمة بالشيخ جراح هي قديمة مش جديدة حاليا يعني 28 عالي نزحت للأردن خلينا نرجع شوي للماضي هي 28 عالي نزحت للأردن من الشيخ جراح بعد النكبة يعني بعد نكبة 48 حي الشيخ جراح هو بالقدس الغربية الحرم المقدسي والقدس الشرقية كمان هن من أجزاء القدس بهذاك الوقت كانت القدس تحت الحكم حكم الأردن لما انتعهدت الحكومة الأردنية بتوفير أراضي للعائلات اللي تهجروا منها ومنحها يعني أنه تعطيهم أرض هبة من الحكومة الأردنية بالتنسيق مع وكالة الغوث الأنروا لما نحكي وكالة الغوث والأنروا الأنروا هي يعني اسم مرتبط مع فلسطين هلا العائلات اللي هي من حيفا ومدن أخرى في فلسطين بسنة 1956 تقريبا هيدول العائلات اللي هن 28 نزحوا إلى الأردن الأردن أعطتهم بطاقات لجوء يعني بعد نكبة 48 ما أننا نحن قلنا تهجروا الناس يعني أهالي الخالصة تهجروا راحوا على لبنان 
هدول العائلات اللي هن من حيفا ومن مناطق تاني تهجروا راحوا على الأردن فاتوا على الأردن قامت الحكومة الأردنية عطتهم بطاقات لجوء يعني استقبلوهم كلاجئين إلا أنه بعدين الأردن تفقت مع الأنروا اللي هي كانت يعني الأمم المتحدة هيئة نعم. الأمم المتحدة التي تشرف على الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية تقريبا فيما يتعلق بموضوع اللاجئين نعم. وترتيب أمورهم بالبلدان اللي هن طلعوا وسكنوا فيها نعم. اتفقت الحكومة الأردنية مع الأنروا نعم. أنه بدين يرجعوهم لهذول 28 عالي حتى ما يضلوا بالأردن بدين يرجعوهم نعم. على فلسطين فقالوا أنه نحن كحكومة أردنية عنا الأرض يعني طالما نحن بهذيك الوقت كانت تحت سلطة الأوتس كانت تحت السلطة الأردنية قالوا لهم للأنوروا أنه نحن بنعطيكم الأرض وأنتوا بتبنوا البيوت لهدول 28 عالي وهني هدول 28 عالي بصيروا يدفعوا ثمن يعني البناء بالتقسيط لحين ما يخلصوا السعر, السعر البيوت كلياته إلا أنه بهذاك الوقت بعام 67 يعني بعد عم نحكي نحن 48 النكبة 67 هي النكسي نعم. بعد حرب النكسي واحتلال القدس تركت العائلات ظلت بقية العائلات اللي هن اللي 28 عائلة اللي ساكنين بمنطقة حي الشيخ جراح بدون سند تمليك قانوني أيوة. يعني ما عندن أوراق قانونية تثبت انه هيدول ملكيتهم لهول البيوت إلا أنه بعدين شو اللي صار اللي صار بعد هيك بعض الأشخاص اللي هني يعني استوطنوا هديك المناطق صاروا يدعوا أنه لا هيدي الأرض لألنا وهيدي البيوت لألنا ونحن شاريين هيدي الأراضي من سنة 1967 أيوة. يعني ادعوا ملكيتهم للأرض مم. مم. من سنة 1867 1800؟ 1867 يعني طلعي يعني هلأ انت استغربتي التاريخ استكرت غلطت لا 1867 إلا أنه طيب 1867 نحن عم نحكي بال1948 اللي هي النكبة فشوفي قديش في فرق كبير فبالتالي هول العيال بقيين من هذاك الوقت يعني من سنة 1956 وهن قاعدين ببيوتهم وقاعدين بمنطقة الشيخ جراح بتاريخ 9-11-1967 تم مصادرة أول بيت بحي الشيخ جراح لما عم نقول مصادرة بيت بحي الشيخ جراح يعني أخذوا البيت من سكانه الأصليين وعطوه لغيرهم حالياً في تقريباً 8 بيوت بحي الشيخ جراح مهددة بالإخلاء من العيال اللي هي ساكنة بحي الشيخ جراح مثل بيت الصباغ وبيت الكرد وسابقاً كان يسكن بيت النشاشيبي وغيرهم وغيراتهم حي الشيخ جراح كبير مثل ما قلنا في مخطط مم. بناء وحدات سكنية على أنقاض الشيخ جراح ب1972 ادعى البعض ملكيتهم للأراضي مم. وقدموا مم. أوراق ودعاوي للمحكمة لطرد 24 عالي وبقية القضية بالمحاكم لغاية مم. تقريبا 2008 يعني عم نحكي تصوري عم نرجع هلا نحن بال2021 بال2008 تم تهجير عائلة ام كامل الكرد ام كامل الكرد اللي هي بيتها بالشيخ جراح بال2021 طلع قرار محكمة بترحيل سبع عائلات وتغريم كل عائلة مبلغ من المال اهل القدس بيعتبروا انه لو لو يعني راح بيت 
من بيوت القدس بشكل عام مش بس الشيخ جراح هاي حتكون يعني فاتحة وحتكر وراء كل بيوت وغيره وغيراته وهني بالحقيقة بتطلع انت اذا طلعوا من بيوتهم وابدي يروحوا ما عندهم محل لانه هذا البيت اللي هني ساكنينه ابا عن جد فاذا طلعوا من بيوتهم ما عندهم محل الا انه نحن اذا بدنا نحكي عن الشيخ جراح حقيقة كمان نرجع شوية للشيخ جراح بالتاريخ ونقرا بكتب التاريخ اما هلا تاريخيا لنرجع لبطون الكتب وبطون تاريخ الرحال العرب اللي بيحكوا عن المدن العربية والبلاد العربية بيقول انه الشيخ جراح من هو ولماذا سمي باسمه بيقولوا انه الشيخ جراح هو الامير حسام الدين بن شرف الدين عيسى الجراحي فاذا تسمية هذا الحي بنرجع للامير حسام الدين بن شرف الدين عيسى احد امراء القائد صلاح الدين الايوبي بالقرن الثاني عشر الميلادي وبيقولوا أنه كان هو هذا الأمير حسام الدين كان الطبيب الخاص للسلطان صلاح الدين الأيوبي ومشان هيك يعني لقب باسم الجراحي أي الطبيب الجراح كان الأمير حسام الدين الجراح رجلا صوفيا يعني كان من الصوفي من أتباع الطريقة القادرية وبعد معركة حطين بقيادة السلطان صلاح الدين الأيوبي عام 1187 بنهاية هذاك العام استقر حسام الدين الجراحي بالقدس كيف كنا عم نحكي انه في بلدان في بعض العيال تركت واستقرت فيه كان حسام الدين استقر في القدس بعد فتح القدس وأسس أسس الزاوية أصبحت فيما بعد تعرف وتدعى باسم الزاوية الجراحية نحن بنعرف انه أهل الصوفية عندهم زوايا صحيح وإلى الآن تعرف باسم زاوية الشيخ جراح مم. حتى الآن تقع في الطرف الجنوبي من طريق نابلس مم. على بعد حوالي 2 كيلو متر للشمال من سور القدس مم. لما توفي الأمير الجراحي عام 1202 دفن في الزاوية الجراحية يعني مات ودفن نعم هناك ثم أقيم على ضريحه مقام مم. ما لبث أن صار مزارا للصوفيين في مختلف أنحاء العالم يعني صار كتير من الناس يعرفوا أنه هم في مقام الشيخ جراح بعام 1895 بني مسجد بمحاذاة الزاوية والمقام وهو يعرف الآن باسم مسجد الشيخ جراح يعني 1202 أما هني قلنا 1867 فشوفي أداش في فرق صحيح بعام 1711 أحد الرحالة العرب اللي هو الشيخ عبد الغني النابلسي معروف قام بزيارة الزاوية الجراحية عم نحكي 1711 بالقدس وصفها في كتاب اسمه الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز وهذا الكتاب موجود هلأ يعني اليوم اللي بيطلع على الانترنت بيعمل موجود. داونلود موجود مم. لهذا الكتاب بيقول بصفحة تقريبا 200 وشوية بيقول فوصلنا إلى مزار الشيخ جراح وهذا في المدرسة الجراحية وهو بظاهر القدس جهة الشمال ولها وقف ووظائف مرتبة نسبتها للواقف اللي هو الأمير حسام الدين من شرف الدين عيسى الجراحي أحد أمراء الملك الصالح صلاح الدين توفي في صفر سنة 598 للهجرة ودفن بزاويته بالمدرسة المذكورة مم. هذا المصدر من وين؟ هذا المصدر من كتاب 
طبعة الهيئة المصرية بالقاهرة سنة 1986 وهذا الكلام موجود بصفحة 323 وموجود هذا الكتاب على موقع مكتب عين الجامعة على الانترنت وحجم الكتاب تقريبا 22 ميجا بايت وموجود بالبي دي اف التفاصيل نعم موجودي فاللي بده يعني يتعرف أكتر بيقدر يرجع للتواريخ ويرجع للكتب لبطون الكتب بيعرف حقيقة تاريخ هذا المكان اللي عم نحكي عنه هذا إذا هذا حي الشيخ جراح نسبة إلى طبيب صلاح الدين الأيوبي سمي بهذا الاسم نعم الأمير حسام الدين بن عيسى شرف الجراح معنا اتصال على الهواء ألو سلام من الله عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا بالعديل ما شاء الله كان عليك يا عديل ما شاء الله كان عليك حبيبي حبيبي أنا بدي أقول لك بالعربي اللهجة اللي بدك إياها أنا بطلب رب العالمين يرزقك يا عديل أنك تروح لغنيكي شخصيا لأنه غنيكي في شغلتين ثلاثة حصلت معي بتصدق يعني قديس أول عمري 68 سنة عمر الجميع للمستمعين والمستمعين إن شاء الله ما شاء الله بعدك شاب يا عديل بعدك شاب بعدك الله فيك العمر بسموها I just only number anyway لما بتروح الحكي غير الشوق لما بتروح لهونيك مش لأنك انت ضيف ورايح لهونيك لا بيخلوك تشعر من أيام خمسين ستين سنة لورا لأقولك شو اش بعني فيها هذه بيبشوك المحبة والأخاء بين الحي كله وبين العيلة بعدين أضيف في شغلي كمان نحن هون عندنا مثلا لما واحد قال بده يروح يزور اخوه ولا ابن عمه ولا صاحبه بده يبعث له مسج او بده يتصل فيه هنيك يا زلمه الساعه 12 بيجوا بدون تليفون واهلا وسهلا بالجميع كله قاعد دائما كله قاعد بقلب الدار البيت مفتوح على طول 24 ساعه بعدين بعدين في شغلي انا لاحظتها هاي صار لي عده مرات بلاحظها يا عمي سبحان الله بس لما اروح على فلسطين بتصدق انه من لما بنفيق على صلاه الفجر لغايه لغايه الساعه 10 12 بالليل يلي هو صدقني بتحس انه نهار بكامله مرق من امرك الغالي ما شاء الله قد يقال الشهر باسبوع والاسبوع بساعه سبحان يعني الله على اليوم سرعه الزمن هون يعني عم بركه بالوقت نعم عرفت كيف؟ نعم يعني هنيك لما بتروح بتشعر بتتذكر ايام الحكي انت عون ابائك واجدادك وستك وستي ايام المحبه ايام الاخاء ايام الود ايام الحياه ايام العز ايام العز وايام البركه نعم انا بالزمانات اخذت اولادي سنتين الكبار صاروا صاروا اخذتهم على مثلا على لبنان او على اسبوع وشافوا الحياه الاجتماعيه كيف هنيك غير شكل نعم يعني لو بتقعدك اوضه طولها مثلا مترين بتحب تنام فيها وتضلها سهرين طول فيها يعني انا بطل مربع عليك يعني وتروح تشوف بعينك للمستمعين والمستمعات ان شاء الله والنصر قادم باذن الله تبارك وتعالى ييسر لنا ان شاء الله تعالى بنروح بمعيتك بمعيتك يا عديل بمعيتك انت بتكون الليدر تبعنا ان شاء الله باذن الله تعالى عليك وعليهم السلام جميعا شكرا لك مع السلامه السلام عليكم السلام ورحمه الله اتصال اخر الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا فيك يا اخ يوسف هي صار اثنين يوسف ورا بعض حاجة هنادي يا غالي يا بنت الغاليين اخويا حبيبي على راسي الحاج زياد على راسي يا اخ يوسف العفيفي بارك الله فيك حبيبي انا النهارده سعيد جدا والله ان في ثلاث نجوم النهارده موجودين معاكم حبيبي بارك الله فيك والحاجة هنادي 
والحاج احمد مظلوم متلقي الاتصالات حاج احمد مظلوم هذا جنديون المجهول هذا هذا دائما هذا نجم هذا نعم نعم يا حاج هنادي يا غاليه اذا تكلمنا عن فلسطين م. لا يكفينا يوم واثنين اكيد اكيد نعم أيه. نعم واهل فلسطين نعم وانا ما انساش ابدا ابناء ابن عمي الثلاثه اللي قتلوا الأسبوع. سبحان الله رحمه الله عليهم ابدا رحمه الله عليهم غسان ومحمد ويوسف نشوفك على خير ان شاء حبيبي. الله حبيبي مع السلامه السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمه الله. الله معنا اتصال على الهواء الو السلام عليكم اهلا وعليكم السلام ورحمه الله عليكم السلام اهلا وسهلا الحمد لله اهلا وسهلا حجي لطيفي بارك الله فيكم على البرنامج الحلو بارك الله فيكي حجي يعني الواحد قد ما حكي قد ما حكي حج زياد قد ما احنا ما يعني لما انت بتروحي لهونيك انا ما انا بتذكر يعني بس بدي ابكي يعني حجي عن جد عن جد يعني سبحان الله سبحان الله عن بركات الارض يعني الارض فلسطين يعني عن هوا فلسطين انا بقول لك شغله انا بقول لك حجي احكي لنا انت احكي لنا انت طبعا انت رحتوا برمضان بالعشر الاواخر من رمضان اي والله احكي لنا عن هذا الموضوع يعني انا وصلت وصلنا يعني كان يوم ليله القدر على فلسطين على الاردن ان شاء الله يعني وصلنا الصباح والحمد لله وصلنا رحنا على الاوتيل طبعا وصلت على رحنا نصلي الظهر كان طبعا نتعير لليله يعني ايش كان شيء يعني مثل بقول ات انديسكرايبل ذا بريجر الامونت اوف وز سو اكسايتين سبحان الله الجو هنيك العالم يعني في ذاك الوقت لما نحن وصلنا كانوا اوريدي رافعين الكافي عن عن الفلسطينيين لانه كانوا عاملين الكافي ممنوع حدا يفوت. That was your first uh, visit ما هيك حجي؟ This is my second visit. This, the second mm. one, yeah. My second one. And um, it was we went and um, I just saw I just I was in awe of all the beauty of all the like Um, uh, was so amazing. So mm. anyway, we went to we went to pray at the Aqsa Mosque, mm. the real Aqsa Mosque, not the dome. Mm. And in Ramadan, they don't let the ladies into that part of Be- of the mosque. Ramadan. Be Ramadan. Yeah, because Ramadan. it's crowded. Ramadan, because yeah. it's crowded. Because it's so it was, because it's so busy. Mm. So I went. Uh, we went. Yusuf went in and he prayed, and there was this old man standing, sitting at the door. Mm. And I said to him, please, please, just let me go in and pray. I've come from a very, very <laughs> far away place. Mm-hmm. And he said to me, Akhti, we can't let ladies in. And mm-hmm. I said to him, but I've come from so far. And he goes to me, come, come. Mm-hmm. So he took me, Tuhal. he took me in. Allah. And he goes to me, pray here. This is where like the Anbiya and that prayed. And I, I just had, I just wanted to cry. It was so amazing. SubhanAllah, the feeling you have of when you go there and you pray. And it just, it's so, so amazing. Inshallah, inshallah, when all this is over, and we can experience Hajj. And you know, and that night was Sabahant Laytul Adar, so we all went, mm. like me, Yusuf, and El, and Yusuf's cousin, because he came. Mm. And there was about uh, 200,000 people everywhere in the mosque, outside, because you know, in that you can't all fit in the mosque, of course. Mm. So subhanAllah, Adan al-Maghrib, we ate and we prayed and... Akaltu huni. Masjid. Akaltu huni al-Masjid. You have, you ha- yeah, you have <laughs> to eat there because you can't, there's khalas, you're in, you can't get out. <laughs> <laughs> because there's so many, you know, because there's so many people. SubhanAllah. So Yusuf and his cousin, but he lives, he lives, he lives in Palestine and he works in Jerusalem, he's a doctor. Mm. 
so um, he, um, he, they, when they got food and we ate, and mm. it's not even about the food now, Hajj, it's about the, the friendliness yes. of the people, no. the giving of the people. Mm. This one gives you water, this one gives you dates, this mm. one's giving you food. Like they cook and they feed everyone there. Yeah, and you cannot, ca- you cannot I- imagine the atmosphere that everyone is sitting there in, uh, uh, in the Masjid Al-Aqsa. Everyone yes. is eating, everyone like everyone, in yeah. groups. Yeah. Everyone's just eating, and then and when we when we wanted to pray, we got up to pray Maghrib, of course. Mm-hmm. It's like when you're at Hajj, there's no ladies and there's no men. It's all everyone standing next to each other because everyone just wants to pray, of course, you know. Mm. So it was it was the most amazing, amazing like feeling, and then to spend that night. And subhanAllah, when we went to when we went, it was actually summer, mm. but it was actually so cold that night. We had to actually mm. go get get <laughs> jackets. Mm. Subhanallah, Allah subhanahu wa taala so they can enjoy that night. And as as much as I say to you how beautiful it was, mm. there is no words to describe having Laylat al Adar in Aqsa Mosque. Keep up the good work and inshallah we'll get to do more programs like this. المسجد بيودي صحن طبخة من طبخته للجيران اللي عنده ايه فبتلاقي انه وقت الافطار بيكون نحن مثلا عاملين طبخة واحدة بس على مائدة الافطار صار نحن عاملين كلاتنا انتلت ما شاء الله يعني انواع من الطعام انواع من الطعام بتلاقي مثلا بيت عمي بعاتونا صحن الصحن ما بيرجع فاضي بدك تعبيه والجيران مثلا كمان كذلك الامر فبتلاقي صحن من هون وصحن وهكذا في رمضان بالمسجد الاقصى بتلاقيهم كلياتهم قاعدين وعائلات حتى بتلاقي يعني النسوان اخذين الطبيخ معهم من البيت الطناجر يعني المحاشي وغير المحاشي بتلاقيه بتسكبوها هناك وقاعدين وما شاء الله مبسوطين مثل ما قالت لك يعني الطقس كتير كتير جميل بجو من الالف والمحبة والتعاون على الخير نعم كيف العادات بتكون؟ العادات حقولك العادات اللي أنا عشتها مع أكيد لأنه انتقلت معكم نعم العادات بالأعراس وبالأحزان تقريبا متشابهة من حيث التمام أهل الضعة وأهل الحارة على بعض يعني ما بيتركوا بعض بالأحزان وبالأعراس لما تكون في أحزان كمان بالأحزان كمان بلتقوا كلاتهم مع بعض بحطوا ايديهم مع بعض بيجتمعوا إلا أنه الفرق هون الفرق بالأحزان أهل الميت يعني المتوفى عندهم أهل العزاء هني ما بيقوموا بشي ما بيعملوا شي بينما هن الجيران وأهل الضيعة هن اللي بيقوموا بكل شيء لحتى يخففوا من الألم والحزن عن أهل الشخص اللي عندهم العزاء فهن بيقوموا بهذا الشيء وبيضل هذا لمدة ثلاثة أيام سبحان الله في تشابه بالعادات نعم. بين البلاد حتى بسوريا هيك نفس الشيء 
نعم بس حلوه الالفه يعني هذا التجمع ومسانده الاخرين بالافراح وبالاحزان صحيح. بكل بلد سبحان صحيح. الله صحيح صحيح نعم اذا نعم. بتحب تحكي هسه بعد عن فلسطين بعد الاشعار التي قيلت كنت حقيقه يعني في شغله كنت بدي احكي فيها عن مم. صفد تفضل آه ايه. مدينه صفد هي مدينه آه عريقه قديمه كثير مدينه صفد هي تعتبر عروس الجليل مم. وهي تقع بقلب الجليل الاعلى وصفد بيعتبروها من المصايف الرائعة فيها فنادق وفيها مصايف جميلة نعم. فيها قلعة صفد القلعة الكبيرة وقلعة قديمة جدا مم. موقعها الجغرافي استراتيجي ليش لأنه عالي تعتبر تقريبا قلعة صفد ومدينة صفد هي تقريبا أعلى نقطة مم. بالجليل الأعلى تقريبا عالي عن سطح البحر تقريبا ما يقارب ما بين 850 ل 900 مم. متر بتطل مدينة صفد على جبال أيوة. جبال عديدة مثل جبل كنعان وجبل الجرمق تجار فيها فيها تجار تجارة فيها كتير مهمة نعم. بحدها من الشمال سوريا والأردن تقريبا من ناحية تاني جنوب مصر وغيرها ظاهر بيبرس الظاهر بيبرس اللي هو كان أحد الأمراء وقادة السلطان صلاح الدين الأيوبي مم. اسمه يعني مرتبط كتير بمدينة صفد نعم. لانه بهذيك الفتره فتره يعني اللي كان هو فيها حصلت احداث كثيره كان هو له يد فيها صفد فيها معالم اثريه الى الان فيها جوامع معروفه منها الجامع الاحمر الجامع الظاهري اللي هو بناه الظاهر بيبرس قرب خان الاحمر من العصر المملوكي سمي بالجامع الاحمر لانه حجارته كانت لونها احمر من العصر المملوكي بيقولوا انه المماليك هن بنوا بهداك الوقت مملكتين مملكه بغزه ومملكه بصفد العائلات اللي سكنت بصفد بهداك الوقت كانت من المسلمين وغير المسلمين من المسلمين مثل عائلات قدوره مثل النحوي والنقيب وبيت الحج عيسى وبيت المفتي وبيت الاسدي وبيت الخضره من غير المسلمين يعني مثل اللي هن يعني من غير المسلمين كان مثلا مثل بيت حداد وبيت الخوري وبيت الصباب آه الخان الاحمر جامع المسجد الخان الخان الاحمر اللي هو جنب الجامع هلا بالوقت الحالي هو تم تحويله الى اوتيل كان في مصلى كمان تم تحويله الى شيء اخر صفد عاليه مثل ما قلنا تقريبا 850 ل 900 عن سطح البحر صفد مدينة تقع بين سلسلة من الجبال جبال قلنا جبال الجليل ومدينة طبرية جبال الجليل حتى الناصري وسهل ابن عامر نعم. بتذكر هون يعني القراءة عن صفد والسماع عن صفد أهل سوريا وأهل الشام لما كانوا يجوا على قلنا سوق الثلاثة أيوة. تبع مدينة الخالصة كانوا يقولوا بعض الأهازيج وبعض الأغاني منها مثلا كانوا يقولوا يا بر الشام يا ريت عز اصبع الجليل الاعلى الغربي فيك دام جيبي شقف الحرير والمخمل معاكي من سوريا وناولهم يا سوق الخميس من خير الخوخ والبرقوق اكوام ونادي خيل الاصايل من لبنان خبرهم انه في عرس بصفد والحدايه والشعار اسبوع ما راح تنام شهلوا يا ستات الجبل ملوا من العين تنكرمهم والخيل قبلهم عالبال يما عالبال يخلص ليل صفد الاسود والوطن يضرب موال ما شاء الله بارك الله فيك حاج زياد معنا اتصال على الهواء الو السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمه الله 
تحياتي حاج نادي وتحياتي لحاج زياد اهلا وسهلا فيك يا اهلا وسهلا اهلا بك تحياتي لاهل الرباط وارض الرباط مين معنا؟ فلسطين الحبيبه حبيب. ادم ادم اهلا وسهلا فيك لا والله انه اهل فلسطين لهم فضل علي حبيبي حبيبي بارك الله فضل لله يا سيدي الفضل لله سنتين ونص بالاردن ولا حسيت بها سبحان الله كاني ما بين اهلي كنت قاعد مع عائله فلسطينيه يعني؟ مع فلسطينيين نعم اشتغل معاهم اها معاهم واقعد معاهم من وين؟ من اي بلد؟ يعني كردي عراقي على راسي اهلا وسهلا فيك تسلم راسك من احفادك صلاح الدين صلاح الدين الايوبي رحمه <تصفيق> الله عليه نعم <تصفيق> فمن وصلت هون بالديتنشن عندي صاحبي علي عيد الله يذكره بخير والحمد لله لقيته على الفيسبوك وصار علينا عدنا <تصفيق> مرتين نعم. على حسابه يروح على المحامي يجي بي بوليس كليرنس نعم ويوصلها دي اتش ال تعرف قبل ما كان كل نعم. ما معترف بالايميل هلا انت وين هلا هلا انت هون بسدني وين ساكن هلا؟ انا هلا بفيرفول اه على بس. راسي حبيبي يسلم راسك بس اللي الرجوله الرجوله الحقيقيه فعلا انه شفتها بالديتنشن بارك الله فيك ينجيهم وان شاء الله يكونون سالمين مفيد للمصريين ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى والله يا اخي زياد ما ظل عندي فلس مفيد وانا مدخن الشرح يعني سبحان الله ان شاء الله تبارك وتعالى يعني تخلص من هال هالهم ان شاء الله هم الدخان نعم ان شاء الله الله يسمعك حبيبي ولما سفروهم الحمد لله سهل علينا اولاد حلال هون مسؤولين وصلنا للمطار نودعهم حبيبي والله الوحيد مسكني من زندي قال لي يا ادم اوعى تبكي احنا كليات صرنا نبكي بس مسكني كانه كتمها سبحان الله ليش يا مفيد لانه متعودين يا ادم متعودين هيك رجوله هيك رجوله الله يعوضها ان شاء الله والله امين ان شاء الله تعالى الله تبارك وتعالى ان شاء الله باذن الله تعالى صلاتنا تكون بالاقصى ان شاء الله ان شاء الله تعالى يا حبيبي بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله بك على راسي يا حبيبي على راسي يسلم راسك السلام عليكم اهلا وسهلا فيك عليكم السلام ورحمه الله يعني كان معنا الاخ ادم اخر اتصال انتهى الوقت معنا لليوم مثل ما قلنا فلسطين يعني نحب ان نتحدث عنها نعم. كل يوم وليس فقط في يوم واحد اتحفتنا بالحديث عن قريه الخالصه وايضا عن بعض القرى التي تحيط بها ايضا عن صفد بارك الله بك حاج زياد كثير سررنا بتلبيتك هالدعوه حاج زياد بارك الله بكم ويعني ندعو الله عز وجل ان يرزقنا واياكم صلاه في الاقصى امين ان شاء الله تعالى و... بارك الله فيكم شكرا ان شاء لأيكم. الله نلتقي ان شاء الله تعالى شكرا لك يا حجي يا ميت اهلا وسهلا فيك شكرا لاذاعه الجاليه الاسلاميه بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله نشكركم مستمعينا الكرام لمتابعتكم هذه الحلقه الخاصه عن فلسطين أيام أترى قضية أمتي تبقى القضية عن حكاية المجد التي هي في القلب دوما وليس يوما أيا قدس يا درة ستبقى رمز الإباء والصمود يا جوهرة ثمينة عندما نذكر كلمة فلسطين ينبض قلبنا بالحب والحنين والشوق والدعاء 
وفي كل حرف من فلسطين نتغنى به فلسطين فلسطين الحبيبة علمتنا دروس الصبر أوقات الرزية فلسطين فرحي فالنصر أتمنى أن لا تنسوني من دعواتكم لكم مني تحية وإلى اللقاء